0: N'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics, émission numéro 28 Nous sommes dans la première émission de décembre et nous allons vous présenter, j'espère, une mission de qualité. Hein On va essayer Comme messieurs, oui. je suis accompagné de ma banque, <rire> voilà, je rigole parce que Rémi a pris l'habitude de filmer les débuts Mais des oui. émissions et ils sont souvent compliqués. Donc dis à toi le, le caméraman amateur, Exactement. comment vas-tu Ça va très bien, très très heureux de vous retrouver. Bon, en face de moi, Gilles, le... <rire> le sourcil arqué, <rire> se demandant bien ce qui va lui arriver. On dirait <rire> oh, ouais. Quasi. Oui, oui, le oui. même, Même Satur. Le même, le même. <rire> <rire> Au Satur peut-être, mais le reste, on sait pas. va tu bien, Gilles Ouais, ça va super, et toi Et là, ah, ça va. Et derrière, euh, caché, il s'isole, on a essayé de lui mettre... Et il ne veut pas sortir. Non, voilà. Il veut jamais non, sortir. Non, et il veut pas que tu rentres top. Les... C'est ça, euh, non, ça aussi. Donc, bah, comment... C'est voilà. la photo
2: de la chronique. Exactement. Jay, comment vas-tu Ça va très bien.
1: Bon, ça merci. Va. Et, et toi, notre serviteur Ardé, Content d'être là et on va essayer de faire une émission assez pointue. De qualité. De qualité. Voilà, assez pointue d'ailleurs. <rire> Qui est un légionnaire romain On va en reparler. D'accord. Euh, au sommaire, vous l'aurez compris, on va parler d'Astérix. Ça va oui. être notre euh, notre dossier du jour, bien sûr. On va revenir sur la dernière BD Iris Blanc, sortie début novembre. Chacun donnera son avis là-dessus et si on a un peu de temps, on développera un peu plus sur l'univers d'Astérix. Bien sûr, avant ça, les chroniques de chacun pour vous faire découvrir peut-être de quoi trouver la... Voilà, l'idée cadeau qui vous manque. Oui, ça approche euh, Oui, oui euh, ouais. pour Noël. Euh, voilà, donc, euh, avant notre prochaine émission qui sera celle de Noël. Euh, et on va commencer, bien sûr, par nos actualités, messieurs. Un petit jingle et on est parti.
0: Breaking news
1: Alors, en ce début décembre, qui a quelque chose Gilles
0: Yes, alors moi c'est pour euh, si quelqu'un veut visiter Bruxelles... Euh, le 12 octobre je veut préparer... pas dire avec lui hein, il dit en général ouais, hein, en général.
1: <rire> je parle le 12 octobre, <rire> vous moi au parking.
0: Non, le 12 octobre dernier est sorti chez ah. Gallimard un ouvrage sur Lucky Luke, euh, mythe et réalité du Far West, ce qui euh, à la base en fait Lucky Luke était vraiment fait pour chroniquer enfin pas pour chroniquer, pour être pour se moquer du Far West, ah, des codes du Far West. Et euh, une galerie à Bruxelles, la galerie euh, Huberti et Brain, a décidé de faire une exposition Lucky Luke à partir, enfin, depuis le 1er décembre jusqu'au 24 janvier. Okay. Euh, J'ai vu déjà quelques planches euh, à voir. Donc c'est une planche originale Oui, d'accord. C'est tout, ouais, c'est ouais. sympa
1: à voir quand même. Ouais. Bah, Lucelux, c'est l'anti blueberry, hein. donc mm -hmm. euh, j'imagine que ça part, euh, ça part de là. Oui, c'est faut juste aller à Bruxelles faut au là, mois Bruxelles de C'est le... le problème, mais euh... décembre ou janvier, <rire> On va pas voir. traîner, quoi.
2: Bah, faut
1: faut des, des des frites chaudes. Jay, tu as une petite news, euh, j'imagine. Oui,
2: concernant euh, les podcasts, vous savez que j'écoute beaucoup de podcasts euh, et notamment des podcasts euh, comics. Il euh, y, y en a deux qui comics. sont sortis. Dont, euh, <rire> La bande des comiques, j'écoute pas trop. sais pas bon. Ouais. De moins en moins maintenant que c'est Rémi qui fait le montage. Je, <rire> je, 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 je leur remercie ah ouais, sous maintenant. <rire> je l'en remercie grandement d'ailleurs parce qu'il a fait un super boulot. Euh, je vais vous parler donc de deux podcasts qui sont sortis, euh, le premier c'était cet été, donc été 2023, le deuxième est sorti en septembre euh, celui qui est sorti cet été il s'appelle 10h47 l'heure du comics, alors euh, je vous le donne en mille, c'est quoi 10h47 d'après vous, c'est une référence à quoi À Batman Oui, quand à les, Batman les parents sont, Ses parents sont morts Alors c'est pas par rapport aux parents, alors peut-être ah. effectivement il peut y avoir un lien, remarque ça pour le coup je sais pas. Si, c'est ce qu'il faut mettre sur, sur, sur l'horloge pour sur ouvrir Sur l'horloge ah, tout à fait, du manoir oh. Wayne pour ouvrir Batcave
1: Il dort, mais que d'un il... ouais,
3: <rire>
2: Tout à fait, et, et c'est euh, trois personnes donc, qui l'ont lancé, qui étaient finalistes de, du, du concours du plus grand fan de Batman en 2022, vous vous souvenez, pour le mois Batman. Euh, pas des et, mecs voilà. pointus du tout. Euh, du euh, tout. Voilà, les, les gars ils savent un petit peu de quoi ils parlent, et c'est plutôt sympa, c'est très bon enfant, c'est ouais. grosse marade, et voilà, c'est plutôt sympa. Il euh, y a 17 épisodes qui sont sortis, et le deuxième podcast, s'appelle D'ici, vu d'ailleurs, euh, donc D'ici, elle est de mm -hmm. l'être, un décès, Euh, qui est sorti par le collectif lescomics.fr et pour le coup dedans on a pas mal de personnes que qu'on qu suit sur les réseaux euh, SN parodes, euh, des viandes Prod, etc et qui nous reviennent toutes les semaines sur les sorties des comics d'ici aux États-Unis donc chaque semaine en fait ils font le bilan de toutes leurs lectures et ils lisent quasiment l'intégralité des des comics ah vidéo ouais, tout non. à fait donc bien avant que ça sorte en VF au minimum six six mois un an mm -hmm. et euh, c'est plutôt très sympa il y a huit épisodes qui sont sortis et moi j'aime assez parce que pour le coup je suis les deux séries Green Lantern actuelles et, ah bon donc, Donc ça me permet d'avoir les infos euh, aussi de... et les avis. Regardez, ah, ouais. il tombe de sa chaise de surprise. Ah,
3: ah, N'attendez et... euh, euh, pas. Surpé, pas. Surpé, <rire> surpé.
1: Green Lantern, lanterne, non mais c'est bien d'avoir, de pouvoir faire de la pub pour des podcasts plus pointus que les nôtres au final mm -hmm. parce que nous on essaie d'être généraliste et tout. Tout à fait. Mais euh, voilà, donc vous pouvez approfondir vos, vos recherches et on espère que, que ça va vous aider. Euh, – Moi, bon, il fait un signe de la tête. – ouais, Je m'emmerdais euh... plus à t'annoncer. <rire> – euh, Moi, je vais vous parler
3: d'un plateau BD, d'un mini-festival qui va avoir lieu à Charlemagne-Toulon les samedis 16 et dimanche 17 décembre, uniquement de 14h à 18h. Ça s'appelle les rendez-vous de la BD et on a les, on a quasiment la, la crème des auteurs euh, locaux ah. avec euh, Jonathan Auconte, euh, Chanougat, Michael Croza, euh, Olivier Dutot, Aurélie Gareno, notre notre mascotte, Olivier Lubrano, qui refourgue une palette à chaque fois de ses bandes dessinées. Et on a Sébastien Philippe et Serge Scotto Donc voilà, un très beau plateau BD à l'approche de Noël. Encore ouais. une fois, on aura une, une émission dédiée, mais ça peut être une bonne idée. Et à noter aussi... Qu'il y aura une journée de la BD le samedi 16 décembre avec l'association autour de la, de la BD et Charlemagne-La Seine. On n'a pas encore la programmation finale, donc je ne peux pas vous dire quels artistes seront présents, mais à surveiller aussi. On relaiera les infos pour cette journée, donc du samedi 16 à Charlemagne-La Seine et le 16 et 17 à Charlemagne-Toulon. Très bien, donc à suivre sur nos
1: réseaux qui sont à la pointe. Très actifs. Exactement, très très, très actifs. Exactement. <rire> Comme la radio. <rire> tout à fait. Euh, on a le temps pour oui, une, ah oui. une précision ah oui, encore oui, 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 une tout ou tout deux bien. ouais, ouais bah, oui. euh,
2: Une nouvelle concernant... Le cahier non, euh... magique. Le cahier magique. Dans le cahier magique, j'ai noté euh, que Netflix euh, nous a gratifié depuis le 21 novembre de la série animée Batman de 92. Oui. Ah. Donc, euh, donc ça permet désormais de la visionner sur cette plateforme de streaming matin de série montrer
1: montrer à vos enfants ce que ce qui a fait notre notre jeunesse c'était c'était extraordinaire quand on voyait le sigle Warner Bros se transformer en ça ça nous a marqué donc ouais c'est pas mal de pouvoir montrer ça montrer ça à, à nos jeunes à monde, voilà. Euh, voilà parce que c'est vrai que Netflix euh, fait fait pas mal de choses <rire> sur euh, sur les animés dis-le si voilà fait pas mal de choses sur les animés je trouve ils ont essayé de faire des choses avec Mila pour l'instant c'est un peu bancal euh, Super Crooks même si c'est bien euh, aurait pu être mieux euh, non c'est c'est pas initiative. mal ouais, mmh, voilà, ça, ça pourra faire parler les, les générations Tout à fait. Mais bon, Rémi, tu avais encore autre chose Oui, et, et une mauvaise nouvelle,
3: malheureusement, mais c'est l'annonce la, de la vente de la librairie Contrebande ah oui. à Toulon. Ah. Euh, voilà, moi, c'est une librairie que je fréquente à, assez souvent parce que c'est un accès très euh, bande dessinée indépendante. Il euh, y a, qui a un fond très, très original, je trouve, beaucoup de, de nouveautés assez pointues. Euh, notamment, il y a souvent des rencontres d'auteurs. J'ai pu rencontrer Zéro Calcaré, Benjamin Bachelier, euh, Lou Wifang dernièrement. avec des expositions des, euh, des planches originales je trouve que bon voilà c'est une petite nouvelle qui fait un petit pincement au cœur, qui reflète aussi malheureusement un certain, une certaine difficulté du marché de la BD et de la BD indépendante mais localement euh, euh, voilà donc ouais. euh, je voilà assez, assez ben, voilà un peu attristé de cette de cette nouvelle j'espère qu'il y aura une solution de, de, de reprise de la bande dessinée enfin de, de la librairie pour qu'elle pour qu'elle perdure mais euh, bon voilà si vous étiez passé à côté de l'info
2: malheureusement. Il euh... y, y a un ouais, projet collaboratif, peut-être, euh, qui, qui est en train ouais, de, de gérer de coopérative, euh, ouais, voilà, ouais, une ouais. coopérative pour reprendre cette... Euh, c'est ce, ce qu'on leur est. souhaite,
1: hein, parce que, bon, ça, ça c'est euh, un paysage. monument, et puis oui, surtout, oui, oui, oui. il reste plus plus grand-chose pour trouver cette euh, voilà ce côté euh, certes, indépendant.
3: C'est certes un marché de niche, il ne faut, faut pas ouais, se vouler la face, mais qui a son public. Euh, la, la, la rencontre avec Zéro Calcarré, qui était organisée avec les libraires du Sud, il euh, y avait 40 à 50 personnes. Euh, donc, c'est pas rien pour... Ouais. Euh pour un auteur BD qui... L On va dire dans le sud n'est pas non qui ne connaît pas une exposition non plus incroyable faire venir 50 personnes sur une une rencontre sur un auteur italien euh, moi je dis chapeau faut quand même le faire donc euh, donc voilà ça serait ça serait dommage et puis il y a aussi Damien de la de la cellule qui est sur le même local qui est aussi très actif mais lui c'est côté musique vinyle mmh. mais bon voilà c'est je trouve c'est un, un un commerce qui doit quand même euh, essayer de de, de, de résister et il faut il faut que tout le monde essaie de trouver une solution pour euh, voilà pour garder Cette, cette belle librairie.
1: En tout voilà. cas, allez-y, il reste encore des pépites. Et voilà. oui, 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 oui. Et et oui. Nos, et... nos
2: amitiés à Paola, d'ailleurs.
1: Exactement. Voilà. Très bien. Bon, messieurs, on a fait le tour un peu de ces news. C'est un peu dommage de finir euh, là-dessus. Je suis désolé. Ah, ouais. Mais bon, tant pis, hein, tu vas devoir euh, mettre les bouchées doubles pour ne nous faire encore pas pour ça. plus rire et sourire. <rire> oh, <oui>. <rire> voilà. Bon, messieurs, une première pause musicale. Qui nous a choisi ça The Wedding présente Catwoman. C'est moi. Qu'est-ce Je sais pas, je m'ennuyais, j'ai tapé Catwoman,
3: il y a ça qui est sorti. Donc, <rire> euh, okay. voilà, bon, bah, ça vaut ce que ça vaut.
1: Hein bon, bah, écoutons ça. Vous êtes de retour dans la bande des comics. On... On a été reclite autant dans nos Mais présentations de, de BD que dans nos goûts musicaux. Exactement. On l'a entendu. Bon là, c'est Catwoman euh, qui pas en braquage, hein. Plutôt, non, rond, plutôt hein. tranquille. Ouais. Voilà, plutôt rond. Donc c'était très bien pour ce pour ce mois de décembre, euh, rester au chaud. On va attaquer les chroniques et bah je vais une fois n'est pas coutume c'est moi qui vais commencer, tu vas commencer voilà alors j'avais envie de vous parler euh, de la BD Red voilà alors Red vous avez bah, même pas <rire> euh, vous l'avez sûrement reconnu euh, c'est La BD qui a inspiré le film, c'est écrit en gros, donc je vais le réutiliser. <rire> euh, donc le film avec Bruce Willis, euh, Morgan Freeman et... Euh... Ah, Aidez-moi à Malkovich. Oui. Merci. Voilà.
3: <rire> c est, c est c est merci. Aussi.
1: Aussi. Non, merci. Euh, donc cette BD est écrite par Warren Ellis, à qui on doit Transmetropolitan par... par... Par exemple, euh, dessiné par Kelly Amner, donc euh, moi que je ne connaissais pas comme euh, comme dessinateur. Euh, c'est une BD qui est assez ancienne maintenant, qui est un one shot. Euh, alors, on suit l'histoire donc comme euh, comme indiqué de ce retraité euh, extrêmement dangereux. c'est comme ça mmh. qu'en français. Euh... C'est raide, voilà. Euh, donc ce retraité qui bah, touche ses, ses, ses allocs euh, après avoir été un tueur de la, de la CIA et qui bah, un jour se retrouve à être euh, la cible de tueurs Et donc il va bah, chercher qui est derrière tout ça et faire le ménage qui, qui va avec. Voilà, donc on est sur une histoire relativement simple et qui a déjà été exploitée. Je pense à King of Spies, mm -hmm, assez oui, oui, récemment, oui, oui, est, qui est, est oui. vraiment sur sur la même base. Hein, on peut prendre on peut prendre ouais, les deux, euh, voilà. Même si Miller l'a un peu plus exploité que euh, que Elise. Elise, on est toujours sur quelque chose de très brutal, très violent, un côté assez nihiliste euh, de de l'existence. Donc là, on est sur ce personnage, euh, on n'est pas sur sur Bruce Willis quoi hein. on est on est sur quelque chose de très violent et sur un personnage qui comment dire qui a dit jadis a dû à sa vie ouais, voilà ouais, ouais, ouais. qui okay. était renfermé dans ce dans cette vie de retraite et qui voit cette euh, cette quête de vengeance comme une ultime Euh, comme une ultime action dans oui. sa vie et euh, ne pas mourir en retraité euh, en végétant mmh. en végétant dans sa maison donc on, on suit cette, euh, ce personnage, derrière ça il y a tout ce que Elise déteste et qu'il est très fort pour mettre en avant, c'est-à-dire euh, ben... Les, les, compromis, les compromis du gouvernement, les, euh, les éliminations pour faire le ménage, etc. Donc, c'est mis en avant. Et euh, il y a ce dessin donc de Cullen euh, qui, est, qui est particulier. Il faut, il faut se faire une idée. C'est assez, assez limité. Ouais, c'est assez spécial. Ouais. Euh, on pourrait dire que, que c'est même des fois assez euh, simpliste. Euh, voilà je, je sais pas si je, non non mais moi moi je l'avais moi je l'avais donc euh, je vais de... faire une, une idée mais on est sur sur un truc qui se lit très très vite c'est un, ah, un, un patcherunner on court. est vraiment sur un patch patcherunner euh, moi c'est c'est comme quand en littérature je je lis une nouvelle voilà hmm. C'est comme ça que je l'ai pris euh, donc moi c'était à l'époque c'était Panini il avait sorti en souple. Donc on était déjà sur un truc, c'est c'est 5 6 fascicules qui sont euh, qui sont regroupés. Ouais, voilà, donc on est euh, on est sur 100 100 et quelques pages. Donc euh, voilà, donc quelque chose de vif, de nerveux qui se l'est très vite et qui Qui vous passera un très bon après-midi euh, hivernal. Au coin du. Fond. Voilà, messieurs, à vous. Qui veut enchaîner Ouais Allez,
2: DJ. Allez. Allez, allez, moi, je vais vous parler de Fable. Ah, ah. Fabrous euh... <rire> Oui, ben oui. Ouais, oui Il y a un S donc. Ouais, ouais, ouais. Euh, Qui est donc un comics euh, édité Chez Vertigo, qui est l'ancienne maison Un petit peu euh, au souffle indé De chez DC Comics, mm. écrite par Bill Willingham qui, au scénario Et dessiné majoritairement par Mark Buckingham et d'autres dessinateurs Un petit peu plus anecdotiques euh, C'est donc paru euh, à partir de l'année 2003 jusqu'en 2015 Donc il y a 150 numéros euh, 150 chapitres, single oui. issue Américain oui, et pas. en France ça a été compilé dans un certain nombre d'albums simples euh, au départ par Semik euh, Panini et puis maintenant par Urban euh, ça correspond à 25 albums si on compte les hors-séries donc c'est plutôt pas mal ouais, ouais, euh, ouais. heureusement derrière il y a eu des intégrales euh, qui permettent donc de, de compiler pas mal d'épisodes et tout récemment on a eu l'édition donc euh, format Nomade qui compile chaque petit tome comme ça compile donc euh, une intégrale ce qui est plutôt bonheur parce que ça permet vraiment de, de, bah, de se plonger complètement dans une multitude d'arcs narratifs ça parle de, du monde, monde des fables des contes mais beaucoup plus proche des contes de Grimm ou de Perrault que la version de Disney, hein. on est bien d'accord c'est une version adulte, euh, chez Vertigo c'était tout le temps des versions adultes de toute <rire> façon et, euh, et donc on va avoir des personnages de, de fables qui est donc euh, le petit chaperon rouge, euh, le grand méchant loup Blanche-Neige, Cendrillon etc. qui ont été chassés du monde des fables et qui sont donc dans le monde des communs, le, le notre monde le monde normal j'ai envie de dire et des qui vivent, du. Euh, pardon, des moldus, des moldus, voilà, des moldus. Voilà, ils se retrouvent chez les moldus <rire> Tout à fait. Et euh, donc, ils ont une communauté dans la dans la ville de New York qui s'appelle Fableville. Donc, une communauté qui vit en parallèle. Du moins, tous ceux qui peuvent euh, prendre une apparence humaine. Parce que ceux qui ne peuvent pas, eux, ils vivent dans la ferme. Donc, un espace qui est reclus euh, à l'extérieur euh, de, de la ville de New York. Et on va suivre euh, donc tout, tous les personnages. Pareil, c'est tout un tas de petites histoires comme pour euh, Sin City qui vont se, qui vont se croiser. Et euh, des personnages qu'on va voir à différentes, euh, différents moments de leur vie. Après, bien souvent, ça se passe après les contes tels qu'on les connaît, les contes initiaux mmh. Cendrillon, Blanche-Neige, etc. Et le premier arc, par exemple, ça va être le grand méchant loup donc euh, repenti, qui s'appelle Bigby et qui est enquêteur et qui va enquêter sur l'assassinat la, de la sœur de Blanche-Neige. Et donc, euh, on va avoir parmi les personnes euh, qui sont suspectées on va avoir le prince charmant, on va avoir euh, le pirate barbe bleue, enfin voilà, on va retrouver énormément de personnages du folklore notamment du folklore européen. Et euh, c'est quelque chose pareil où j'ai mis pas mal de temps euh, à me lancer parce que ça Ça m'attirait pas plus que ça. Je suis pas très fantasy au départ. Moi, c'est pas trop mon, mon domaine de prédilection. Et euh, ben là, en fait, le fait que ce soit moderne et que ça se passe dans notre monde, finalement, ça marche super bien ah sur ouais. moi. Euh, et donc, euh, j'en je, suis là actuellement en France. Ils ont sorti les cinq, les quatre, oui, les cinq premiers tomes, pardon, ouais. euh, chez Urban Nomade. Il y en aura dix. et euh, je suis à, je suis au troisième en ce moment et c'est une lecture qui se qui se laisse bien bien lire pour le coup enfin c'est vraiment quelque chose de sympathique. Voilà, le dessin est assez basique, euh, on n'est pas sur des trucs très évolués, on est ça ça fait penser un peu à du franco-belge. Mmh. Pour le coup, c'est pas très comics quoi, ça fait pas comics mmh. américain, euh, mais ça marche bien du coup en nomade avec cette version un peu rétrécie, ouais, euh, les, ça, les planches euh... un peu plus petites et oui, oui oui, franchement ça ça fonctionne bien un petit peu comme on disait en euh, ah, oui. euh, oui. radio euh, sur Y le dernier homme, enfin, mmh. c'est des œuvres qui prête en fait, particulièrement voilà
1: ouais donc pour euh, faut aimer le, les, les un réinventions de, les réinventions des, des histoires euh, cultes ça c'est déjà fait ça c'est déjà fait et Bon, bon c'est vrai que fable reste la référence euh, oui. dans le domaine en termes
0: en termes de comics Tout ok à fait. merci' gilles à toi allez euh, moi je vais vous parler de la bd le chevalier au Dragon. Euh, alors Pour cette bande dessinée, l'histoire commence avec Emmanuel Arioli euh, qui était chercheur euh, littéraire et qui a découvert euh, à Paris euh, un, un bout de manuscrit où il était cité un chevalier au dragon qui faisait partie de la table ronde. Euh, dans cette page du manuscrit Une... Enfin, personne ne connaissait ce chevalier de la table ronde, il a fait quelques recherches aucun de ses collègues ne connaissait et il a décidé de partir euh, faire un peu le tour euh, déjà de l'Europe et puis du monde pour retrouver euh, l'histoire, enfin plusieurs pages et reconstruire euh, cette histoire que personne ne connaissait d'accord euh, et donc euh, la bande dessinée part de cette histoire, de ce roman euh, de ce nouveau chevalier au, au dragon de la table ronde avec toutes les euh, toutes les facettes que ça peut amener et toutes les redécouvertes qu'on peut faire sur euh, la table ronde sur le mythe arthurien etc j'ai pas, pas du tout vu passer ce, cette sortie ah. ouais. c'est cette sortie chez qui euh, c'est chez Dargo Euh, T'as Emiliano Tancsiglio qui est au dessin et Emmanuel Arioli, celui qui a fait la Découverte, oh qui ouais, est au non, connais pas. Donc
1: on est sur du franco-belge classique.
0: Ouais, franco-belge classique. Euh, il va y avoir quelques... Euh, ça va être un roman plus... C'est romancé par rapport aux Découvertes qu'il a fait, parce que comme c'est pas euh, quelque chose qui est... Euh, linéaire. Au contraire, c'est des petits bouts de passages qu'il a trouvé dans différentes, euh, différents titres de, de différentes bibliothèques. Il n'a pas il a reconstitué. Voilà, il a reconstitué. Il a Il n'a pas quelque chose de linéaire. Par exemple, euh, bah, le chevalier qui euh, s'appelle Sigmund en français n'a pas le même nom dans en Scandinavie, en Angleterre, okay. etc. C'est pour ça que ça a été un peu compliqué. Euh, au niveau du dessin, c'est vraiment quelque chose de magnifique que j'aime beaucoup. Ah bah oui, on va regarder ça C'est euh, vraiment du franco-belge pur classique, ouais, ouais, mais avec des couleurs claire. assez vives. Euh, c'est joli, c'est joli. Ouais. Et pour la petite anecdote, eh ben, ce soir, il y a un documentaire sur Arte euh, sur la découverte de ces pages.
1: D'accord, d'accord. Ah donc on est vraiment sur une sur que sur une, la oui. mise en BD d'une histoire vraie.
0: Oui, oui, c'est une découverte qui a été faite en septembre. D'accord. Non parce euh... que ça
1: aurait pu être le point de départ de euh, de cette. Euh... Euh, ça aurait pu être le point de départ d'un romancier qui cherche comme euh, le, le... je ne sais plus comment s'appelle le dixième livre euh, ou, ou quoi que ce soit. Non, là c'est... Il une... va chercher dans les... Diff... C'est en fonction des découvertes qui ont été faites. Voilà. Ils ont retracé ce... Ce, ce personnage, l'histoire de ce personnage. D'accord. Qu'on ignorait jusqu'à présent.
0: Exactement. C'est une découverte réelle qui a été faite en, en septembre. J'ai pu euh, le jouer exactement. Ouais. Euh, et qui a été... Euh, Après, mis en bande dessinée il sur... Euh... Ah,
1: ils l'ont fait... présenté en septembre. Ils ont, si... présenté ils ont présenté cette page en septembre. Fait, euh, ils ont il... déjà fait en septembre, ils ont il... déjà pendu une
0: BD Ah, mais il y a plein de trucs. Il y a eu euh, des podcasts, il y a eu un, un, un roman sur euh, la découverte de cette bande dessinée, ouais. ce que ça pouvait apporter au mythe ar arthurien, ça a été extrêmement euh, ouais, ouais. bah Oui, extrêmement forcément, hein,
1: si, ça, si, ça remet en, si ça remet en cause euh, une, nouvelle, une nouvelle facette du, du mythe arthurien, ouais. écoute... C'est pas mal, ça nous change le One de once in Future futur ah oui. euh, quand, euh, quand on avait ouais, mais notre, notre traité, éclairage, notre euh... angle d'attaque. Donc oui, pourquoi pas. C'est intéressant de savoir de que, que c'est basé sur sur des recherches historiques euh, réelles, quoi. D'accord. c'est pas juste une. Ok. Donc on est sur de la, oui, sur de la geste chevaleresque euh, classique. classique. Euh, mais bon, un bon, ouais, une bonne façon de euh, si vous avez des fans de littérature ou quoi que ce soit. Euh, d'offrir un cadeau un peu différent euh, pour présenter plutôt qu'un livre euh, brut euh, mmh, voilà. mais,
3: mais les, les planches sont magnifiques ouais, ouais. Non, ah, La euh, colorisation, euh,
1: il y a du travail il y a du travail très chouette ok, bon bah comme euh, d'hab on finit en beauté ah, <rire> il est prêt, il <rire> Exactement, est chaud voilà, c'est mais... travaillé, c'est beau vous euh, pourrez voir, meuble, ça, vous on pouvez voir ça en vidéo en plus mais on vous laisse la primeur de l'écouter <rire> allez à toi notre ami Rémi Aujourd'hui, je vais vous parler de « Je
3: suis leur silence » de Jordi Lafebvre, publié récemment chez Dargo. Alors, autant autant dire que cette sortie était attendue comme le soleil après 30 minutes de pluie sur la côte d'Azur oh. où tout le monde est perdu. Euh, J'avais découvert Jordi la Fèbre avec les beaux étés, lors d'une opération des 48 heures BD, à l'époque où c'était intéressant, une BD nostalgique qui nous replongeait. à l'époque des quatre l et des épilations féminines inexistantes. Et j'avais, et c'est un euphémisme, adoré malgré tout, une histoire d'amour impossible racontée à l'envers, un mélange de Love Actuali et net, euh, Gilou et Djé s'aimeraient mais ils ne pourraient concrétiser leur amour. La mission était difficile, voire impossible pour Je suis leur silence de passer après malgré tout, sous titré un Polar à Barcelone. Ouais les gars, ouais, ouais. Barcelone c'est la même route que la Jonquera, hein. Voilà, ah, tout le monde baisse oh les non, yeux, non. Euh, plus personne n'ose me regarder, on s'est compris, ouais. j'espère que vous avez facile l'itinéraire sur le GPS de l'Axantia. Euh, bref, la jeune et belle Eva, psychiatre en roue libre qui fume comme un pompier en Australie au mois d'août, est invitée dans un grand domaine familial pour une histoire de succession, et là, c'est le drame, quelqu'un est retrouvé mort. Suicide Meurtre, tentative de résiliation à SFR, le mystère reste entier. Si je suis aussi dur avec « Je suis leur silence », c'est que j'en attendais beaucoup mais peut-être trop après donc l'incroyable rade de marée qui avait été malgré tout Gilou je te vois dire ouais, non non non. <rire> non non ici ben l'édition elle est c'est banal voilà alors, elle l'exite le dos rond et le marquage à chaud euh, pas de fantaisie sur la couverture juste une jeune femme blonde qui a écrit je suis leur silence sur un miroir avec son rouge à lèvres euh, j'espère quand même qu'elle va nettoyer hein, parce que bon et puis on les tatouages sur le corps bah alors, ouais, les tatouages on sait ce que c'est hein euh. alors je me suis fait tatouer la mort parce qu'on va tous mourir euh une une boussole pour savoir où je vais dans la vie, et la date de naissance de mes enfants pour pas oublier, et un phénix parce que j'ai renaquis, ah oh non, j'ai rené non, enfin bref, enfin le truc qui est de ses cendriers quoi. Or de même, le fait qu'Eva euh, voit euh, certaines de ses ancêtres décédés n'est pas plus exploité que ça, ouf, c'est le Bangladesh qui va pouvoir souffler. Euh, J'attendais un thriller un peu plus psychologique qui joue un peu avec les nerfs du lecteur ou l'emmène sur des fausses pistes. Eh bien non, c'est bien, même sans plus, même si une deuxième lecture sera la bienvenue pour saisir les quelques phrases à double sens et autres clins d'œil.
1: Et
2: B. Ok. Tu voilà, vas oh. nous le prêter histoire qu'on Je vais
3: ouais. vous le prêter pour que vous fassiez votre idée, comme dit <rire> RD. Ouais, mais euh, voilà, non, malgré tout avait été incroyable. Et ouais. là, je trouve qu'il y, y a beaucoup de pistes inexploitées, ce qui est dommage. J'avais mmh. lu une une chronique. Or, c'est même plus dithyrambique à ce niveau là, mais euh, je vous passe l'image que j'ai utilisée. Mais euh, voilà, non, non, il faut quand même garder les pieds sur terre. C'est bien. C'est pas non plus la BD de l'année. J'ai jeté un œil aux chiffres de vente et ça s'explique. Donc. C'est une petite déception pour ma part
1: D'accord
0: Je suis bon, pas
3: d'accord euh, <rire> <voilà, bah,
0: rire>
1: Ça sera... Euh, pourquoi
0: Vas-y profite
1: Vas minutes
0: euh, Parce que je trouve que bah, Jordi Lafeb a fait du Jordi Lafeb Il s'est plus attaché aux émotions des personnages Plutôt que ce que tu disais au, euh, au Polar Et euh, ce qui est intéressant C'était vraiment ce rapport à la psychologie Et au psychologue euh, Ce qui met vraiment en avant à la fin Après Le meurtre, c'est juste pour euh, pour amener quelque chose, pour avoir Je des rebondissements dans son euh, dans son récit. Mais c'est pas sur ça qu'on doit centrer. C'est vraiment sur euh, sa relation avec les différents personnages, sur euh, ses, euh, les personnes qu'elle voit, sa grand-mère, sa tante, etc. Et les différentes euh, facettes qu'on peut avoir avec les différentes personnes. Elle est psychologue au début, euh, mais c'est quelqu'un qui est complètement roulip comme tu le oui, dis. Oui, oui, voilà, et c'est ça qui est génial. C'est vraiment eh ben, qui... Euh...
3: Moi, je trouve que ce qui m'a manqué, il m'a il manqué un petit côté Fight Club. Un petit côté où, en fait, mais en fait, qui est-ce qu'elle est vraiment euh, Et en fait, je me suis dit, à la fin, tu vois, qu'il va nous cueillir en, en disant, une, tu vois, comme le fait des fois Miller tu vois, un, une, une ritournelle, tu vois, psychologique, je vais rester, tu vois, bête. Et non, en fait. Non, y a, pour moi, il y a plein de pistes inexploitées et je trouve ça dommage d'avoir fait quelque chose... d'aussi euh, beau mais banal en fin de compte euh,
1: voilà bon, bon. assez assez déçu ouais, très bien bon moi vous avez pu échanger vos idées on aura peut-être l'occasion d'en reparler une faire autre un débat. fois on va enchaîner parce que derrière la vitre il commence à mourir voilà donc on va passer à notre second épisode musical Megan Salyon Anxiety qui vient de Gen Vie la série donc euh, ça c'est ouais. toi Bon. Non, même moi, ah bon, c'est moi. Ah, eh oui. ah t'as rien foutu. Ah deux quand même. <rire> ok, <rire> allez, on envoie de ce court morceau. On est de retour dans la bande des comics sur Radioactive. On va attaquer notre gros dossier de ce début de mois, c'est-à-dire revenir sur la sortie d'Astérix. Alors, ce titre Iris, l'Iris blanc. Euh, qui est sorti au mois de novembre, ben, commençons d'abord par voir ce que chacun en a pensé. Rémi Eh bien, moi, ça m'a réconcilié avec euh, les derniers
3: Astérix, euh, les trois derniers, le truc du Griffon, machin, la Traviata, je crois, où j'avais été vraiment très très déçu. Et euh, alors là, pour moi, l'intérêt était d'autant plus important que c'est Fab Caro qui, euh, qui écrit le scénario. Hum. ils ont gardé le même dessinateur euh, Didier Conrad donc voilà pour moi j'espérais je, bien que ça soit euh, le voilà que la, la teneur de l'histoire soit un petit peu plus euh, dense que sur les histoires précédentes et voilà pour moi j'ai retrouvé le un, un petit plaisir de lire Astérix alors euh, je, je pense aussi que c'est très très euh, codifié et cadenassé au niveau éditorial pour pas faire euh, ce, ce qu'on veut mais il y a des bons, euh, des bons jeux de mots il y a des bonnes blagues l'histoire est, est, est prenante ça m'a Voilà, ça a pu me rappeler un petit peu le, le devin Vins où as ce personnage extérieur qui vient un peu semer la zizanie dans dans, un, la zizanie, dans du coup voilà ou la, dans, dans le village donc c'est un, un procédé qui pour moi n'était pas spécialement
0: neuf mmh. mais euh, mais je trouve que ça le fait bien d'accord Gilles euh, bah, je suis à peu près du même avis pourtant j'ai oh, eu peur bon, bah, alors... merci d'être venu ouais, <rire> allez adieu euh, non j'ai eu un peu peur quand ils ont annoncé que c'était Fab Caro ah ouais, au... ouais au scénario euh, parce que j'avais peur qu'ils refassent du Ziza Ziza etc Et, euh, et non, je trouve qu'il a mis de l'eau dans son vin au niveau de, de l'humour, il a été beaucoup plus, euh, plus détendu et, euh, et ça fait plaisir. Euh, après bon, Conrad, il, fait, il a fait du Conrad au niveau du dessin, c'est normal, oui, et ça, rien il n'y a rien à dire, quoi. Il est dans la charte quoi. Oui. Mais euh, non, vraiment très très chouette. Euh, D'accord.
2: Comme... Oui. Alors, ben, Je vais aller dans le même sens. Hein. <rire> oh. Euh, que dans le même sens que le char à grande vitesse du coup. <rire> euh, ça,
0: ouais.
2: Franchement je me suis régalé. Fab Caro euh, je trouve il apporte un souffle euh, qui, qui fait penser à Goscinny des débuts euh, notamment de l'époque du, du Tour de Gaulle ou chez les Bretons par exemple il y a, y a ça part dans tous les sens il y a toutes les cases, il se passe quelque chose dans les textes notamment les jeux de mots euh, dès la troisième case, j'étais déjà en train de pouffer en fait euh, avec le jeu de mots sur Lego, euh, les Lego et les couleurs j'ai mm. arrêté de jouer avec Lego il nous régale vraiment à travers ses tournures et l'absurde l'absurde est moins présent, c'est sûr, que dans son œuvre de base, Fab Caro... Ah, ça c'est obligé Mais mais il le distille quand même pas mal et surtout il nous fait une critique de la société actuelle qui est fantastique avec euh, ce, cette espèce d'injonction au bien-être euh, mm. Voilà la pensée positive, euh, l'éducation des gamins euh, et il se régale avec ça et tout, tout en tapant sur le gouvernement l'histoire des, des cesters de dingue. Il ouais. y, y a plein de trucs, c'est toujours fin et euh, voilà. Moi, je me suis, j'ai passé un super moment et ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été le cas sur Astérix.
1: D'accord. Bah écoutez, bon, je vais faire, un... je vais continuer le plébiscite. Hein. Ouais. Faut... Voilà. On a retrouvé. J'ai bien aimé aussi retrouver ce... le côté euh, mordant et intelligent du personnage d'Astérix, qu'on avait ouais. perdu, ouais. je trouve, ouais, ouais. Euh, depuis depuis beaucoup beaucoup d'exemplaires de, 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 exempl... de tomes Voilà, ouais. pardon. Il euh, y a Il y a oui, ce retour des jeux de mots. Euh, et aussi, ce que j'ai apprécié, c'est ce, au niveau de la structure du scénario, le fait qu'il ait été divisé en deux parties, oui. vraiment. On est une première partie dans le village et une seconde partie à Lutès. Oui. Euh, C'est pas toujours euh, toujours le cas, ou alors on a un déséquilibre qui euh, avec les quelques pages pour un, introduire le truc, et après on part sur une aventure. Mm -hmm. ou voilà. Mm -hmm. Là, on a relativement peu de déplacements, On n'est pas sur une aventure dans le type voyage. Euh, ah, voilà. c'est pas la grande traversée. Voilà, est... on n'est pas ouais, sur, on n'est pas sur le tour de Gaulle. On n'est pas ouais. on n'est pas dans cette idée-là. Euh, après, c'est très bien, c'est que pour la première fois, on voit bonne mine autant mis mise ouais. en avant. Euh, on a rarement eu des personnages féminins, elles ont été le, le déclencheur, je pense à Falbala, oui. qui, voilà, qui est déclencheur de, une, euh, de, de plusieurs choses dans le, euh, La Rose et le Glaive aussi voilà, il y a la, ce la personnage Glave, qui, vient, la, qui est assez important la fille de Vercingétorique qui, mm -hmm. est le qui est le dernier, elles sont déclencheurs mais pas forcément euh, personnage principaux. Voilà. alors que là elle, elle, est vraiment, elle est vraiment dans la mise euh, un truc et bon après voilà on a la défense de de cette exception culturelle sur le sur le face à lutès lutes ou mmh. ou du moins un peu bobo ouais. qui qui veut être mis en avant après ça va et ça se rattrape sur la fin avec un certain équilibre en mettant que, oui, ça marche, mais pas ça marcherait pas mmh. tout le temps et pas partout, quoi. Donc voilà, donc j'ai apprécié aussi que ça soit pas trop manichéen, manichéen là-dessus, quoi. Mais oui, non, c'est un certain un certain plébiscite. Et euh, alors, euh, je pose la question
3: à notre ami libraire, euh, en termes de vente, ça donne quoi C'est carton, comme d'hab. Oh, ne prends pas ton air blasé <rire> Non, non, mais, non mais, euh... mais si la qualité est
0: là, il faut quand même le, le, le souligner. c'est Tu vois, comparé... pour les libraires enfin pour moi c'est un peu blasant parce qu'il y a des titres qu'on met en avant qu'on met des coups de cœur qu'on galère à vendre le astérix il est sorti le jeudi le samedi, j'en ai passé déjà 85 exemplaires. Oh ouais, ah oui.
1: C'est transgénérationnel, ah oui. c'est ça. Il y, y a le prix qui l'explique
3: aussi, ah oui, c'est à 10 10 50. Ouais. Moi, comme une fois, j'ai vu des gens enfin, euh, le, le prendre presque, tu vois, de manière totalement euh, ouais. automatique. Donc, euh, Et c'est un peu ce que j'ai fait, mais Astérix, c'est quelque chose de tellement ancien, qu'on
0: connaît tous. Euh, je veux dire, comment, on, comment ça peut pas être un carton, quoi, sur ouais. ces... mais tu vois en, Sur la même base, tu as toujours les Lucky Luke qui sortent, les jetons qui sortent, et c'est pas le même carton. D'accord, okay, oui, ça, je... mais,
1: mais après, ça tient aussi à, 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 à l'univers Astérix oui. qui est beaucoup plus développé que ne le sera jamais Lucky Luke. Ils sont pas, on n'a pas un parc Lucky Luke. Hein. Oui, c'est euh, T'entends parler du parc Astérix
0: tous les ans à la télé à un moment ou à un ouais. autre. T'as si euh... les films, t'as de l'animation. Euh... Si tu parles là-dessus, en contre-exemple, t'as le parc Spirou. C'est vrai. Oui mais t'as Wally -E Bichrumpf aussi <rire> C'est celui que je te dise euh... moi,
3: moi je trouve que Acerix arrive quand même à faire le grand écart Entre le, un public Un jeune public parce que ce sont Avec ses formes rondes c'est quelque chose qui peut leur oui. parler Mais aussi au, maintenant Au Quadra Kenka qui ont connu ça à petit Ce qui est ce qui est mon oui, cas et et, et et du coup voilà je jusqu'au plus Donc en fait euh, je, je, je trouve que, Tu vois par exemple Lucky Luke moi j'ai jamais versé dans Lucky Luke Et je sais pas si enfant ça m'aurait intéressé Peut-être oui. un peu plus Pirou et Fantasio mais Ou Gaston Mais euh, mais c'est vrai que Astérix ça je trouve à ce, à ce côté euh, enfantin et des fois on remarque que le fond ne l'est pas totalement des fois il y a un, un double niveau de lecture ouais, euh, oui. assez intelligent avec bon, euh, avec voilà avec l'équipe gossinu Derzo et je trouve que voilà je trouve que c'est un peu ben je trouve pas l'équilibre parfait je vais dire mais on n'est pas loin de de, de ça euh, tout le monde peut y trouver quelque chose d'intéressant moi
1: j'ai posé j'ai 43 ballets j'ai posé le bouquin c'est mon fils de 7 ans qui est arrivé qui l'a pris et qui allait se mettre dans la chambre avec Oh, c'est <rire> c'est ça et après tu viens lui expliquer euh, tu viens lui expliquer les blagues tu viens lui expliquer le principe du jeu de mots et etc oui. tu lui redis tous tous les noms à voix haute parce que eh bah oui, oui c'est ça pas forcément compte euh, du jeu de mots etc et c'est cette transition qui se passe et c'est typiquement français voilà ouais. c'est il y a ça il y a ça aussi c'est que pour certains Astérix reste aussi le, la défense du franchouillard.
2: Oui, C'est un Gaulois. Hein. Nos ancêtres, ouais, ouais. les Gaulois, nous disaient. Euh... Ouais!
1: C'est. La... la compagnie créole? Non, c'est pas la compagnie, non. Non, pas compagnie créole. C'est. Euh... Ah, aidez-moi. Euh, Henri Salvador, merci. Ah, d'accord. Ah, si j'ai besoin pas de pas rien, je sais. Voilà, c'est euh...
2: repris par un homme politique. Euh, avec oui. Euh... Oui. Pas pour. Non, non, pas non, pas non. La compagnie créole, je pensais que tu parlais d'eux. Je trouve Mais ça leur
1: allait bien, je trouve. Bref, bref. Donc, non, non, on n'est pas sur ça. Et puis, oui, après, la limite de la pensée positive qui est mise en. qui est mise en avant, euh, c'est pas une critique totale de la de la pensée positive, c'est ça que je dis, qu'il y a eu un équilibre qui a été oui. fait et qui est qui est assez intelligent, mais on en voit tous les excès, mmh. voilà les romains qui se font mettre une tôle et qui remercient en disant c'était une belle bagarre, mmh. on a pris des choses, <rire> alors qu'ils prennent des mmh. points sur la sur la tronche comme à chaque fois et comme ils en prendront à chaque fois, mais euh, donc on est mais on est sur une œuvre Euh, euh, qui a renouvelé, euh, qui a renouvelé le concept euh, d'Astérix, je trouve. Alors du coup, est-ce que euh, je pense à quelque chose Est-ce que
3: l'avenir d'Astérix aussi passe surtout par les, des, les films animés d'Alexandre euh, Astier, qui sont, je trouve, très très bien réalisés, là où les films globalement Pêche un peu. Les films
2: live, tu veux euh, dire ouais. Les
3: films, ah oui, en, enfin, en live action avec mm -hmm. les, des acteurs. Euh, j'ai pas vu le dernier, enfin les deux trois derniers même, je sais pas. L'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu, celui en Grande-Bretagne, là. J'ai regardé pas vu.
1: trois minutes, avec euh, j'ai entendu les deux premières blagues, j'ai éteint. C'est dur,
2: il est, il est dur le dernier. Mais non du coup, non,
3: voilà, est-ce que les films animés sont pas justement la, oui. le meilleur prolongement ah, euh, pour continuer oui. à, Alors, à faire parler d'Astérix
0: Tu as dit le bon nom, le prolongement. Je pense que les BD seront toujours le vecteur numéro un et que les. les animés viendront en complément Euh, bon, moi mais... j'ai vu le le domaine des
3: dieux dernièrement, je oui. crois. Ouais, euh, ouais, vraiment, je me suis régalé quoi. C'est ouais. trouve...
1: le, le premier animé d'Astérix. C'est le premier, des... oui. ah d'accord. Le je... second, c'est la, la, la formule de potion magique. Ah, d'accord. Ah oui, alors, je, je l'ai vu aussi, ouais. Mais j'avais été emballé par, par le domaine des dieux où je
3: trouvais que l'histoire elle se tenait vraiment bien, l'humour était là. Je trouve que, un peu comme, comme a fait Chabat il arrive à, à prendre le, 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 tout ce qui est bon d'Astérix, à le mettre un peu, à, mmh. à la remodeler un peu à sa sauce et je trouvais ça plutôt bien fait.
1: C'est pour ça que moi. Un temps, je me suis demandé. Alors après, il a peut-être pas le temps, mais si Astier ne ferait pas les, les... les scénarios euh, comme euh... prochain film live. Non, des prochaines d'une prochaine BD. Ah, d'une
2: prochaine, prochaine BD, début, cru... ça c'est pas impossible. Hein. Ouais, hein, le tout je pense, tard, parce je il pense pas. BD, parce hein,
1: donc... Il a pas. Je doute qu'il ait le temps. <rire> oui, <rire> il après... il fait déjà les BD Camelot, <rire> qui, qui fait déjà, qui prend un temps. Euh, mais euh, mais c'est vrai que les meilleures adaptations ces dernières années ont été en animé euh, oui, par oui, oui, oui. Mais
2: depuis ouais. tout le temps hein, parce que même à l'époque où euh, la surprise de César par exemple mm -hmm, qui reprend oui. Astérix légionnaire et Astérix allégeur il est fantastique quoi et moi gamin je l'ai regardé mais un nombre de fois celui-ci c'est pas le meilleur mais, ouais. mais n'empêche que voilà les douze travaux qui est incroyable ouais, Cléopâtre enfin ouais. voilà il y en a des, des super bons juste pour info par contre tu, tu parlais de l'avenir en série animée enfin en animation en tout cas il y a une série animée qui va venir en 2000 2025, euh, ça, ça c'est une info qui est passée à pas très longtemps euh, sur Netflix. Euh, sur le combat des chefs en six épisodes de 30 minutes avec Shabba à la réelle ah oui oui donc, oui, une, une, euh, donc une série d'animation pour le coup et mmh. voilà faire un peu le domaine des dieux mais en version feuilletonnant ouais. quoi ouais.
3: alors je, je suis partagé alors, je, 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 ton, je euh, voudrais euh... pas que enfin ce serait dommage que Shabba et Astier se tirent un peu la bourre là dessus qui est pas un problème de comparaison
1: bah après euh, l'un fait un euh, film l'autre fait une série
3: oui mais tôt, on va quand même comparer l'animation on va comparer l'humour euh, Shabba on sait ce qu'il a apporté à Astérix ah ou ouais, le mec qui ouais. se permet de ressortir son film au cinéma euh, six mois après celui de Guillaume Canet. Ouais. Euh, Limites. Ou, euh, je
1: crois que c'était même avant. Hein. Ah ouais. ouais bon mais voilà. Dire à limite. Enfin c'est. Oui, il,
3: il, euh...
0: il est sorti au bout de trois mois. Euh... Au niveau Kulo,
3: ouais. ça se pose là quoi. C'est sûr. Mais il a sorti avant parce que
0: je suis allé euh, voir euh, celui de Shabbat avant de partir voir. Euh, ah ouais.
3: Donc donc voilà donc euh, je, je sais pas avoir voir ce que ça peut donner. Euh, mais c'est un format par contre qui peut correspondre au même jeune public. Ce format de, de 30 minutes où on sait que des fois les enfants de on va dire allez je, de 6 10 ans ils ont un peu du mal à tenir devant des, des longs films d'une heure trente. C'est quelque chose qui peut les amener à Astérix, comme ouais. tu dis, Hardy. À... C'est un ouais. moyen à, à amener les, les enfants à, à se projeter dans, dans la bande dessinée.
1: Bah là d'ailleurs, il y a les références aux, aux dessins animés idéfix et les irréductibles qui se passent à luttes. Mmh. Et euh, voilà, donc moi, quand j'ai dit avec un enfant de 7 ans, je, je suis tombé là-dessus. Et c'est vrai que voir les petits chiens qui sont là-dedans au deuxième plan dans deux cases, eh bah, tu, tu fais tu fais le lien aussi comme ça. Et moi, j'ai dit à euh, mon fils, j'ai dit yeah, tu reconnais cela et oui. voilà et lui tout de suite a enchaîné ah oui c'est des fixes, etc oui. et etc donc ils ont ils ont retrouvé et il fait, il fait aussi le lien avec les précédents
3: albums aussi avec le frère oui. de Bonne Mine oui, donc. Euh, donc voilà donc c'est vrai oui. que, évidemment il te met le petit astérisque en disant ça, ça revient ça renvoie à tel album mais ceux qui ont lu lu c'est de manière assidue ils se disent ah bah oui tiens c'est le c'est le frère non. de Bonne Mine donc il, ça peut on peut dire c'est facile mais mine de rien ça c'est bien fait c'est bien ça se déroule bien dans l'histoire donc il est, il est aussi normal.
1: dans ce, dans ce dessin animé d'accord on voit plusieurs fois dans ce dessin animé plus plus souvenir donc donc non mais il y a un gros il y a un gros travail qui a été fait je trouve sur sur cet album on peut espérer que ça qu'il soit renouvelé dans l'expérience ça c'est la question je
0: sais pas je sais qu'il y a une interview de c'est à peu près tous les deux ans les assez
3: Ah ouais. il y a une interview des auteurs sur Youtube je crois on mettra le lien sur, les, sur, sur la bande des comics et voilà qui, qui, je n'ai pas, pas eu le temps de la regarder mais voilà, que je ne sais pas si Fab Caro euh, parce que d'un côté c'est bien, ça amène une exposition à l'auteur, de l'autre côté il ne faudrait pas qu'il se retrouve enfermé dans cette case et ne plus pouvoir faire ce qu'il fait à côté ce que personnellement je préfère hum. mais euh, voilà, c'est bien à voir si c'est pas juste un petit euh,
0: Un, un kiff. Petit... Ouais, 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 une petite souris, tu vois, une petite. Euh, un un blizzard bon qui s'est fait. Euh, et, puis, et puis voilà, après on passe à autre chose, je sais pas. Ouais, mais après, quel autre scénariste Lupano. pourrait. Le... Lupano. Ah, j'ai cru que tu m'avais dit Lubrano. <rire> oui, moi aussi. Non,
1: non, non, euh, non euh,
3: Wilfried, Wilfried Lupano. Ok ah, ouais je, je le tiens d'un libraire de Charlemagne Toulon Olivier je te salue mais qui m'avait dit lui je le verrai parfaitement dans, dans Astérix
1: donc vrai. Bah, écoute pour le prochain s'ils si ont pas ils t'appellent et puis euh... Bah oui euh, appelez-moi les gars appelez ouais, comme, euh, comme nous on fait — Exactement. <rire> — ah, Bon, écoutez, on a fait un peu le tour. Euh, bon, on pourrait bien. en parler encore bien longtemps, j'imagine, oh oui. et développer pas mal, pas mal de choses. Mais euh, déjà, Gilles sort ah ses, ses fiches cachées. La Vous <rire> l'avez compris, on arrive au moment... Voilà, du, du quiz de Gilles. Euh, pour revenir à Astérix, si vous avez des, des réflexions sur cette iris Blanc, euh, n'hésitez pas à nous dire euh, ce, que vous avez, ce que vous en avez pensé. Ça serait une question qu'on va peut-être pouvoir poser sur les réseaux. Exactement. Parce que, euh, comme l'a dit Gilles, il y a eu de la vente. Donc, <rire> pas mal de gens, Le <rire> il en souffle. <rire> voilà. Bon, allez, un petit jingle et on passe au quiz. Une énigme
3: pour Batman. La résoudras-tu
0: Allez hey Gilles, à toi la main. Allez, je vous ai fait un petit quiz Astérix. Eh, ah bon ah t'as ah hey, suivi le <rire> truc toi. Euh... <rire> euh, allez, c'est parti. Euh, quel navire prestigieux est dérobé par un équipage d'esclaves dans la galère d'Obelix Le Titanic. Non. Euh, voilà. France,
2: un navire phénicien Non, je sais plus. Euh... Non.
1: Le Napa Non. Ah, joli Euh, C'est celui
0: de, dans euh, Cléopâtre. D'accord. Le Napadélis. Je ouais, sais euh, pas. Non. C'est la galère de César. Ah oui, ah, ah, oui, oui. d'accord, d'accord. Ah, ouais, euh, comment se nomme le doyen du village Agicomix. Yes. <rire> euh, qui est homéopathique C'est le frère de bonne Mine Yes. Oh, bien joué. Ah. Bah oui, bien joué. De qui Falbala est-elle amoureuse Du légionnaire Tragicomix. Yes. Ah, oui, c'est
3: d'accord. Ah non pas du légionnaire, il y a pas légionnaire du coup. Non non d'accord.
0: qui est Pépé
3: Plutôt Ah, c'est le fils c'est le petit fils espagnol. C'est le petit espagnol qui retient sa respiration. De
2: soupe à l'oignon y croûton Y croûton là Ouais, exact, le
0: fils de soupe à l'oignon y croûton. Ouais, mais oui, d'accord, j'ai encore le nom à confondre avec Catarina Belatichi. Ah, fantastique. Il fallait réviser là, chaud. Ouais ouais, je me suis amusé là. Ouais non Pépé, ouais. Comment ça s'appelle Pardon. Ouais, je cherche Comment s'appelle la maman d'Astérix
1: Ah vache. Ouais, là Je sais pas, aucune idée. On la voit quand déjà
3: On la voit pas souvent. Bon, espèce de, on les quelques bêtises qui sont ouais. sorties.
1: Ah si, c'est pas quand il... C'est ouais. Praline.
0: Praline Yes.
1: D'accord.
3: J'aurais pas,
0: j'ai pas eu. Ouais. De qui Goodyricks est-il le neveu Goodyricks, c'est le, le bras raccourci X, yes. oui. Euh, quel romain est la caricature de Sun Connery ah,
2: 006. Yes. L'espion avec, ouais, avec la mouche.
0: <rire> avec okay. la mouche. Ouais. Euh, D'Astérix ou de Bélix, qui est l'aîné J'ai une chance euh, sur euh, Astérix. Astérix.
1: <rire> mais ouais, c'est rien sur
0: Bélix. <rire> Et bah, au cas des deux. Ils sont nés le même jour, à la même heure, à la même minute.
1: D'accord.
0: Oh la roue, la roue,
3: C'est
1: évident C'est bon, ça. Ah, c pas quand il est tout petit qu'il devient en... mince. La galère de Vélix. tu crois? Ouais, quand il devient pas. en pierre ou un truc comme ça, non?
0: Bref. La dernière? Eh bah oui. Comment se nomme le père d'Astérix?
1: Bon, on a eu Praline, hein, mais maintenant Pistache.
0: Euh... <rire> C'est rien, Pistachix, <rire> <Vistachix. rire> Pastix, non? Je sais pas. Astronomix. Oh là là. Ouais.
1: Okay. ouais non là c'est pas que, évident euh, hein. Euh, Non je sais pas. C'était pas les. C'était pas les plus simples. Hein, non euh, non. y que des questions. Euh... Ah, allez. Moi j'en ai une. Allez pour... vas-y. On Est-ce que on a vous temps. me donnez les quatre euh, les quatre euh, camps romains. Petit
2: bonhomme. Hmm. l'odanum Lodianum. <rire> hmm. Baborum. Aquarium. Et bien joué.
3: Oh ah euh... Joli, ah monsieur.
2: Oui, oui, oui. Je ne sais pas si on l'a pas posé, celle-ci, à la toute première émission euh, pilote. On tu on crois a dû la, on, a a la, on a dû la
1: poser, oui. Donc peut ça fait un... très longtemps. Ouais. Ah, est... Ah non, <rire> <rire> ouais, non qu'est-ce qu'il y a pu. Plus... Les voyages les plus lointains qui est fait en album, c'est
0: quoi En album Ouais. Euh, vers la sont... grande traversée. Ouais, ils où... ont été chez Vikings ils ont été en Égypte. En Asie
1: Non, c'est
0: euh, la, la Grande Traversée. Oui, euh... non, pas dans pas dans la Grande Traversée où il va jusqu'au Moyen-Orient.
1: Avec les glouglous Non, c'est quand il chez les Indiens. Chez les Indiens, oui.
3: Alors, je confirme avec lequel alors Où oui, il, 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 re, il recherche l'ingrédient euh, pour refaire de la potion magique Il traverse le désert et à chaque ouais. fois il tombe sur des factions armées qui détestent la, la faction précédente quoi. Ouais. Je, je, alors, je, je crois que c'est ça la grande traversée. C'est mais... mmh, ça, ça cherche roche. Ah ouais. Le pétrole en fait. C'est ça, mais, alors, je sais, mais je sais plus, tu vois. <rire> Moi
2: j'en ai une pour vous, je vous l'ai sorti tout à l'heure, mais est-ce que vous savez dans quel album est cette citation où il dit euh, Astérix a dû manger un sanglier qui a dû
0: manger quelque chose <Rires> non, ok, alors là, 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 là. Ah, mangeait, okay. Le 15ème. Euh... <rire> ça ça c'est bien. Blague, je, je, un un <rire>
2: peu, je vous aide un peu, il est dans une épreuve particulière. Et Olympiques? il arrive pas, il n'est pas dans son état normal, il est Au Aux Jeux Olympiques.
3: Aux ah Jeux Olympiques, tout à fait. Oui, si tu parles d'épreuve, c'est Elle est, ah ouais, est lourde
2: la, la piste, elle est lourde.
1: Ouais, 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 je Jeux Olympiques, ouais, c'est pas celui qui le. Le plus connu, mais euh...
2: oui. ah, il était culte chez moi. C'était vraiment. Euh, un ouais. des plus bah, on en a tous oui. Un, oui. Euh,
1: oui. un qui est plus qu'on a plus lu que, que les autres. Mais euh, euh... Oui. Ah, moi, c'était Azizani Ah ouais. Ah. Ah, oui. ouais. Ah, je crois que euh, si j'ai pas mal lu la le domaine des dieux. Pas, ouais. Mal, ouais. pas mal lu aussi. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand l'adaptation la, a été faite. Euh, mais euh, oui, après, après, c'est vrai que c'est générationnel. Donc, c'est celui qui était le plus proche la...
2: <rire> chez, chez papy <rire> ou chez papa. Mais et... moi, 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 je,
1: moi, je me rappelle quand j'étais minot. À chaque
3: anniversaire, j'avais du coup un, un Astérix. Donc, c'était vraiment, c'était ma lecture que j'attendais, tu vois, euh, ouais. avec avec impatience. Quoi. Moi, j'ai une, une affection pour euh, pour Astérix légionnaire. Oui. Parce qu'il re, revisite plusieurs, euh, plusieurs pays et euh, euh, non mmh. ah, le tour de Gaulle, tour de Gaulle, d'astérix Parce qu'on aperçoit Rému, ils font la, ils, ah, il, il refait est, la partie de cartes fait, et, et, fait et, et, et toutes les spécialités, toutes euh... les bêtises. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais je trouve qu'il y a quelque chose de, ouais, de, de, de gentilier dans, dans cet album. Quoi. Oui, le but était de, était, était de croquer et de chaque, euh, chaque côté français. C'est mmh. ce que je te disais avec le côté franchouillard ouais, 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 là-dessus, c'est ouais. que chacun a retrouvé sa région de là mmh. où il. été pour euh, avec le côté euh, le côté drôle qui, qui allait avec donc euh, non voilà bon bah écoutez messieurs ah bah, je on s'est bien amusé ah oui, ouais, toujours bien, avec Astérix hein, ah de ah toute oui. façon on tombe en enfance tiens. Bah, exactement on de quoi passer un bon un bon début décembre mm. bon bah messieurs on se retrouvera pour la prochaine euh, bah on fera un spécial Noël hein, je, oui, vois, oui. je ne vois que ça C'est la seule solution. Exactement. Bon, je vous remercie. Merci, merci à, merci à toutes à tous. et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve sur les réseaux, sur le site radio-actif.net, sur le 100 FM si vous êtes en région toulonnaise. Et n'hésitez pas à faire des retours. On est très preneur. Merci à toutes et merci. tous. Au revoir. Merci, merci à tous. Salut